0: Herzlich willkommen beim Sei-doch-nicht-besteuert-Podcast. Hi, Christian. Hallo, Fabian. Ich grüße dich. Ich freue mich, heute mal wieder mit dir über ein spannendes Thema zu sprechen, und zwar das Elterngeld. War ja viel diskutiert zuletzt. Und da gibt es jetzt neue Grenzen und wir werden mal ein paar Wege aufzeigen, wie, wir, wie man diese Grenzen vielleicht, diese Einkommensgrenzen, die es jetzt zu beachten gibt, wie man trotz dieser Einkommensgrenzen immer noch an sein Elterngeld kommen kann. Aber bevor wir das machen, muss ich dich natürlich fragen, also für alle, die das mit dem Elterngeld gleich hören wollen, dann gerne fünf Minuten vorspringen, wenn sie das vielleicht in einigen Wochen oder Monaten hören. Aber ich muss dich natürlich fragen, was, wie es aktuell in Deutschland aussieht. Ich bin noch im Urlaub, ich bin nicht von blockierten Straßen betroffen. Wie ist das bei dir? Hast du was mitbekommen vom Bauernstreik?
1: Ja, tatsächlich. In Freiburg in der Stadt fahren die Traktoren rum. Ja. Da ich einen Weg zum Büro von meiner Wohnung durch die Fußgängerzone habe, hat es mich jetzt direkt nicht betroffen. Aber ich habe heute Morgen noch nach dem Espresso mit einem befreundeten Unternehmer gesprochen. Der hat sich gefragt, wie er jetzt aus Freiburg mit seinem Auto wieder rauskommen soll. Also ich weiß nicht, wie es ihm erging, aber es könnte durch die langsam fahrenden Traktoren wahrscheinlich ein bisschen schwer gewesen sein heute Vormittag in Freiburg. Mhm. Und wie ordnest du das so ein? Ich habe äh, einige
0: LinkedIn-Diskussionen verfolgt, die doch äh, so ein bisschen das kritisch sehen, weil sie das sagen, so richtig der demokratische Weg ist es ja eigentlich nicht, seine Rechte durchzusetzen. Wie stehst du dazu?
1: Ja, also da muss man mal dem Robert Habeck auch mal äh, was Positives zusprechen. Er hat heute eine Videobotschaft gepostet, die das eigentlich ganz gut zusammenfasst. Die Politik ist ja da in verschiedensten Punkten bei den Subventionen und auch beim Agrardiesel so ein bisschen auf die Bauern zugegangen und man sollte halt ja das demokratisch und, und friedlich irgendwie lösen. Also ist natürlich schon, ich habe auch ein paar, paar Videos gesehen aus Berlin, wie dann irgendwie äh, ja Bauern dann auch irgendwie so Erde oder was es war, dann auf die Straßen gekippt haben. Äh, am Ende zahlen es wir dann vermutlich alle. Also ich habe natürlich Verständnis. Andererseits ja, ist die Frage, ob das in diesem Ausmaß so sein muss. Jetzt ist es so. Also wird wieder vorbeigehen, hoffentlich. Ja. Naja. Ja, hoffe ich auch, dass es da eine, eine
0: gute Lösung gibt. Ist auch, ich finde das immer so ein bisschen, für mich fällt es auch sehr schwer, diese Branche irgendwie einzuordnen. Ja, ich habe jetzt relativ wenig mit Landwirten normalerweise zu tun.
1: Außer aus deiner Zeit der Kreditbewerber. <lacht> genau, das habe ja. ich schon erzählt, ne, dass
0: ich mich da gewundert habe, dass die so viele Zuschüsse bekommen. Diesmal jetzt auch immer wieder, dass fast die Hälfte der Einnahmen bei den Bauern aus äh, Subventionen stammt. Was ja sicherlich seinen guten Grund hat für die Nahrungsmittelversorgung jetzt in der Welt am Sonntag war nochmal zitiert, ein Situationsbericht des Deutschen Bauernverbandes, da wurde angegeben, dass durchschnittlich die Landwirte im Jahr 2022, 2023, die haben ja meistens abweichende Wirtschaftsjahre, 115.400 Euro je Betrieb verdient haben. Weiß man halt nicht, das einzuordnen. Ne? Ist das jetzt gut, wenn du 115.000 Euro verdienst, wenn du so ein Einzelbauer bist, dann sicherlich, aber wenn du natürlich einen Riesenbetrieb hast, keine Ahnung, mit äh, 5 Millionen Euro Anlagevermögen und dann hast du da 115.000 Euro raus, ist wiederum wenig, ja, also das fällt mir auch irgendwie schwer ins Verhältnis zu setzen und, äh, und, und da mir eine Meinung zu bilden, ist das jetzt okay oder nicht oder muss man das Höfesterben äh, stoppen, keine Ahnung, also es ist, ich, ist halt wirklich eine, eine schwierige Diskussion.
1: Ja, also ich glaube, wir werden sie heute Podcast nicht mehr lösen. Es soll ja auch ums Elterngeld gehen. Aber eine Frage noch habe ich noch. Und zwar hast du den Urlaub schon fast nächste Jahr gebucht, Christian. Tatsächlich, ja. Ja, es gibt ja jetzt eine höhere Steuer oder es soll eine höhere Steuer geben auf innerdeutsche Flüge. Das wird jetzt im Zuge auch, sagen wir mal, dieser Subvention für Landwirtschaft geregelt. Und dann sollen... Tatsächlich höhere Ticketpreise kommen und die Ticketsteuer soll um fast ein Fünftel ja, steigen für äh, Flüge ab oder von Deutschland. Also, es fliegen wahrscheinlich, wird es dann keine ultra günstigen äh, Flugpreise
0: mehr geben. Für 9,99 nach Mallorca ist dann Vergangenheit wahrscheinlich. Könnte schwierig werden, ne? Also eigentlich ganz schlau, ne? Ich glaube, ursprünglich sollte ja das Kerosin besteuert werden und da hat man dann aber natürlich gesehen, okay, na, wenn wir das machen, dann dann tanken die Flugzeuge einfach im Ausland und wir gehen hier leer aus und hat dann eben gesagt, okay, da machen wir halt eine Ticketsteuer für alle Flüge, die hier in Deutschland losgehen, dann dann müssen die ja müssen die ja bezahlt werden diese Steuern, weil man ja schlecht sagen kann, ich steige im Ausland ein, ja, in den Flieger, aber man haben man hat natürlich auch schon so ein bisschen gelesen, ich weiß nicht, ob es in Freiburg sowas gibt, habt ihr auch so einen so ein Low Budget Flughafen? wo man äh, da eben diese ganzen Billig-Airlines hat, wo man dann plötzlich nach Mallorca fliegen kann.
1: Nee, erst wieder in Karlsruhe ist, glaube ich, einer. Mhm. Karlsruhe, Baden-Baden. Ja. Wobei, ja, Basel fliegt auch, fliegt auch EasyJet, fliegt ab Basel, das ist ja Basel, Milchus, Freiburg. Aber Basel ist doch dann schon Ausland, ne? Ist schon out. Das ist eine gute Frage, die ich hier tatsächlich nicht beantworten kann. Hätte man sich mal informieren sollen vom Podcast, äh, weil das ja so also ein Drei-Ländereck-Flughafen, heißt Basel, Milhus, Freiburg. Das ist eine ist sehr interessante Frage, was für ein Steuersatz denn da gilt. Ja, also, kann ich dir jetzt nicht beantworten. Hätte man mal besser recherchieren müssen. <lacht> vielleicht kann, vielleicht kann, äh, das ein Mitarbeiter, Christian von dir machen, und mal in die Show Notes packen. <lacht> ja, das kriegen wir
0: sicherlich hin. Aber ich finde es trotzdem interessant, mal zu erwähnen, wie hoch ist eigentlich die äh, Ticketsteuer aktuell? Weil es ja wirklich interessanterweise bis vor kurzem teilweise noch sehr günstige Angebote für Flüge gab. Also irgendwie 39,99 oder sowas hat man ja hier und da auf solchen Deal-Plattformen schon noch gesehen. Und, äh, interessant ist aber 12,77 Euro musst du, äh, zahlen für als Ticketsteuer pro Passagier für Flüge ähm, bis 2.500 Kilometer und dann bis zu 6.000 Kilometer sind es 32 Euro und darüber hinaus dann 58,23 Euro. Und ja, das soll jetzt eben, wie du schon gesagt hast, deutlich steigen. Im, im Schnitt müsste es so um, um über 30 Prozent steigen, um diese erwarteten Steuermehreinnahmen dann zu realisieren. Aber wie viel es jetzt genau wird, für welche Strecken, ist halt noch nicht raus. Also jetzt nochmal Flug buchen. Wer sich diese 12,35 Euro noch sparen möchte.
1: Genau, und vielleicht, was die Überleitung, hat man dann auch schon ein Kind, wenn man das nächste Mal fliegt und bezieht Elterngeld. Und darum soll es ja heute eigentlich um der Folge gehen. Stimmt, das, das ist ja die große Debatte gewesen, dass
0: ja diese Elterngeldempfänger nur in den Urlaub fliegen.
1: Ja, wenn Christian, wenn ich so dein Urlaubsverhalten anschaue, muss ich sagen, das stimmt auch.
0: <lacht> ja, es gibt so eine bestimmte Jahreszeit, nämlich über den Jahreswechsel. Wenn es in Deutschland kalt ist, da bin ich gerne weg. Aber ansonsten, wenn man das mit einem Angestellten vergleicht, bekomme ich diese 30 Tage Urlaub sicherlich bei weitem nicht voll. Also da äh, habe ich habe ich keine Scham, äh, wenn ich auch mal 10 Tage weg bin. Also
1: gut, der Urlaubseite gegönnt. Und du arbeitest auch in gewisser Weise. Den Podcast nimmst du ja auch jetzt aus dem Urlaub. Auf. ja, Es hat eigentlich einen relativ großen Aufschrei gegeben, obwohl man muss sagen, ja, es natürlich schon die Gutverdiener trifft. Ja, bisher war es ja so, dass man als Paar bis zu 300.000 Euro zu versteuerndes Einkommen haben durfte. Oder bisher ist es noch so, ohne dass es eben zu einem Wegfall des Elterngeld kommt. Aber jetzt gibt es neue. Grenzen Und zwar ab dem 1. April 2024 ja, 200.000 Euro und dann zum 1. April 2025 dann auf 175.000 Euro für Paare, wird alles zusammengestrichen. Also das wird schon ja, spürbar weniger. Und es gab auch einen Aufschrei. Verena Pauster hat er da gekämpft wie eine Löwin, ja, und mit auch mit teilweise mit Erfolg, weil eigentlich soll die Grenze halbiert werden auf 150.000 Euro pro Paar äh, zu versteuernes Einkommen. Da vielleicht nochmal unsere, sagen wir mal, Stammhörer werden das wissen. Zu versteuernes Einkommen ist nicht das Bruttogehalt. Also wenn wir jetzt irgendwie 150.000 Euro zu versteuerndes Einkommen sagen, dann ist es so roundabout 180.000 Euro, je nachdem Bruttogehalt. Also das zu versteuernde Einkommen ist meist einiges geringer, um einiges geringer als das Bruttogehalt. Darum soll es gehen, 200.000 Euro ab dem 1. April 2024. Ja. Und was für Einschränkungen gibt es noch, Christian? Ja, das ist das eine. ne? Und dann, äh, glaube ich,
0: war die Debatte so ein bisschen geprägt eben von diesem äh, Bild, dass die Eltern dann eben erstmal nach Hawaii fliegen oder so äh, in der gemeinsamen Elternzeit und da eben äh, mehr sich gut gehen lassen, statt das Kind großzuziehen. Und äh, außerdem hat man offensichtlich gedacht, dass die oder war der Meinung oder hat festgestellt, ich weiß nicht, ob es da statistische Erhebungen gab, dass die äh, Männer nicht so viel machen äh, oder sich nicht so viel einbringen bei der Kindererziehung, wie das gewünscht ist. Und das, das heißt, es ist nicht mehr möglich, so war das bisher immer, ich habe das auch so gemacht, dass die Frau zwölf Monate Elternzeit nimmt und der Mann hat zusätzlich auch noch mal zwei Monate bekommen sodass man also insgesamt 14 Monate Elterngeldanspruch hatte und davon konnte man halt auch zwei Monate zusammennehmen, zum Beispiel. Und das soll halt jetzt nicht mehr gehen, sondern es soll halt so sein, dass der Vater, wenn er das Elterngeld nimmt, dann auf jeden Fall auch alleine auf das Kind aufpassen muss. Und ja, das hat man ja auch schon mal kurz beschrieben, wenn man sich so ein bisschen diese Argumentation anhörte für diese oder ansieht, warum das jetzt so kommen soll. Hat man eben, will man eben, dass, dass die Väter sich da irgendwie mehr bemühen, was was offensichtlich bisher wohl nicht der Fall war, keine Ahnung, wie man das festgestellt hat. Aber ich persönlich als auch Vater von Zweckner finde das ein bisschen albern, äh, da so solche Unterstellungen zu machen und, und dass man eben auch, ja, ich habe hier nochmal ein paar Zitate mir aufgeschrieben, dass man den Alltag mit dem Baby besser kennenlernt als Mann und so, wenn die Mutter nicht zu Hause ist. Also, das ist aus meiner Sicht wirklich völliger Quatsch und und ganz schön eingreifend in die. In, den, in das Familienleben, aber gut, das ist, das ist, glaube ich, jetzt gar nicht so das Hauptthema. Das Wichtigste ist, glaube ich, auch das äh, natürlich mit, dem, äh, mit, der, mit der Einkommenshöhe, weil das, wie du das gerade schon gesagt hast, das sind dann schon so Sphären, wo man sagt, okay, dass, wenn beide Gutverdiener sind, kommt man da schon schnell hin, äh, dass man da vielleicht rausfällt und dann könnte ich mir auch vorstellen, dass sich das eine oder andere Paar die Frage stellt, ja, kriege ich denn da überhaupt noch ein Kind? wenn ich da das Elterngeld nicht bekomme, wie soll ich da meinen Hauskredit weiter bezahlen oder irgendwie den Lebensstil dann aufrechterhalten? Das ist ja oft so ein, so ein Thema, was einen dann vielleicht davon abhält, Kinder zu kriegen. Ich, ich weiß nicht, meine Meinung wäre natürlich, wir könnten auf das Elterngeld auch ganz verzichten, wenn dafür eine, eine ordentliche Steuersenkung kommt, dass da jeder selbst für vorsorgt. Aber äh, ich glaube, dass es so ein bisschen ein Steuerungsinstrument gibt, dass man einen Anreiz schafft, äh, da mehr Kinder zu bekommen, ist wiederum auch nicht schlecht. Ja, man haben ja hier das große demografische Problem. Da ist glaube ich jeder Anreiz gut, äh, den es irgendwie gibt, dass man, dass es das eine oder andere Kind mehr gibt.
1: Absolut. Vielleicht sollte man noch was zur Höchstgrenze sagen, weil man bekommt ja jetzt nicht unbegrenzt Elterngeld, sondern äh, bis zu einem Betrag von 1.800 Euro insgesamt. Das ist
0: wirklich die Auszahlung, die man dann monatlich aufs Konto bekommt, ne? Die 1800 Euro. Und es sind ja, glaube ich, 65 Prozent vom vorherigen Nettogehalt und, aber eben maximal diese 1800
1: Euro. Ja, und jetzt ist die Frage, ja, was passiert, wenn man eben über diesen Grenzen künftig verdient? Ja, jetzt nehmen wir an, man verdient aktuell 250.000 Euro ist also ab dem 1. April 2024 vielleicht über der Grenze von 200.000 Euro zu versteuernem Einkommen. Ähm, ja, was äh, was kann man da machen? Vielleicht machen wir noch einen kurzen Exkurs zu versteuernes Einkommen. Will ich jetzt nicht im Detail nochmal erklären, aber was denke ich ganz interessant ist, ist, die Kapitaleinkünfte, ja? also wenn man jetzt irgendwie, keine Ahnung, Aktien mit Gewinn verkauft, dann da äh, Abgeltungssteuer zahlt, die spielen ja nicht ins zu zuversteuernde Einkommen rein, weil das ist eine eigene Einkunftsart. Ja? Einkünfte aus Kapitalvermögen, die haben einen eigenen Steuersatz und kommen auch nicht ins zu zuversteuernde Einkommen rein. Jetzt ist die Frage, Christian, die ich dir jetzt stelle, werden sie trotzdem berücksichtigt?
0: Also... Ähm das ist wirklich ganz interessant, die, das dass das Elterngeld stellt auf das verstörende Einkommen, jetzt für die Cracks hier, die zuhören nach § 2 Absatz 5 EStG ab, ähm, wenn man sich das genau anschaut, würden da eigentlich auch die Einkünfte mit runterfallen, die der Abgeltungssteuer unterliegen, also prinzipiell müsste man die auch mit äh, zählen. Also das heißt, wenn du ein ganz normales Gehalt hast und zusätzlich noch Einkünfte aus Kapitalvermögen, Zinsen, Dividenden, Aktien oder du bist vielleicht ein kompletter Privatier und hast so viel Vermögen aufgebaut, dass du da halt voll von deinen Dividenden leben kannst und man kommt dann über die Grenzen, da muss man glaube ich schon ein beträchtliches Vermögen haben, aber wäre ja auch denkbar, dann würde man im ersten Schritt sagen, na gut, das ist natürlich so, dass das auch zu diesem Einkommen zählt und wenn man zu hoch ist, kriegt man kein Elterngeld. Aber das fand ich ganz interessant. Ich meine, ich habe auch echt recherchiert und nichts Abweichendes gefunden. Das scheint also immer noch so zu sein. Es gibt natürlich auch Richtlinien, die den Elterngeldstellen sagen, auf was sie achten sollen bei den Anträgen. Und Da gibt es eine Richtlinie, Richtlinie 1.8 der Bundeselterngeldrichtlinie. Da steht halt drin, aus Praktikabilitätsgründen kann man auch oder soll man darauf verzichten, die Kapitaleinkünfte bei der Prüfung der Höchstgrenze mit zu berücksichtigen, weil sich diese Kapitaleinkünfte halt nicht aus dem Steuerbescheid ergeben, wie das Fabian gerade gesagt hat. Ne? Die werden ja mit der Abgeltungssteuer schon vom Depot, äh, von der Depotbank beispielsweise ähm, belegt und die, die, die Abgeltungssteuer wird einbehalten. Oder oh, es ist genau genommen das ist die Kapitalertragssteuer. Ne? Die wird, wird, kennt ja jeder, wenn er eine Dividende bekommt, behält sich da die Bank gleich was ein und führt es ans Finanzamt ab und man bekommt nur den äh, geminderten Betrag ausgezahlt. Und deswegen sind diese Einkünfte halt auch nicht Bestandteil des Einkommensteuerbescheides in der Regel. Und ähm, weil das deswegen eben für die Elterngeldstellen sehr schwierig ist nachzuvollziehen, ja, man müsste natürlich dann sagen, schick mir mal deinen Depotauszug, schick mir mal deine deine Ertragsbescheinigung, die du von der Bank bekommen hast, um diese Einkünfte auch noch zu berücksichtigen und weil man offensichtlich erkannt hat, dass das ein Riesenaufwand wäre, hat man eben die Mitarbeiter hier angewiesen, dass man diese Einkünfte doch gleich von Anfang an auch weglassen kann. Jetzt weiß ich nicht, wie viele Fälle es gibt, in denen das dann wirklich dazu führt, dass man diese Grenze überschreitet. Ich, ich, ich kenne jetzt keinen, der äh, aus Dividenden 200.000 Euro jährlich äh, bekommt, vielleicht gibt es immer mal eine Gewinnausschüttung, wenn man seine eigene GmbH hat, aber oftmals holt man sich das Geld vielleicht doch eher als Gehalt raus, also das sind sicherlich Einzelfälle, aber eigentlich schon, wenn man sich so überlegt, welche, welcher Gedanke da bei dem Elterngeld offensichtlich mitschwingt, dass man die Väter zum, äh, zur care bringen will und so weiter, äh, kann das ja eigentlich nicht im Sinne der äh, des Erfinders sein.
1: Ja, das ist auf jeden Fall spannend. Sollen wir mal auf ein paar Strategien kommen, wie man eben dieses zu versteuernde Einkommen drückt, um dann halt trotzdem Elterngeld zu bekommen, trotz der neuen Einkommensgrenzen?
0: Mhm. Ja, da gibt es doch einige, finde ich. Also gerade für, für Unternehmer.
1: Lass uns nochmal einen Schritt davor machen und vielleicht noch mal klären, dass bei Elterngeld es so. Also das versteuernde Einkommen im Kalenderjahr vor der Geburt zählt. Mhm. Und bei Selbstständigen vom abgeschlossenen Wirtschaftsjahr, also vom letzten abgeschlossenen Wirtschaftsjahr, das ist meist das Kalenderjahr. Also jetzt, wenn wir zum Beispiel dieses Jahr nehmen, dann letztes Jahr 2023, muss aber jetzt nicht das Kalenderjahr sein. bei Müttern vor, Begrü vor Beginn des Mutterschutzes
0: Genau, also es kommt auf das, das komplette Jahr an. Das macht es natürlich auch einfach, weil man dann äh, einfach in den Steuerbescheid schauen kann und sagen kann, hier, okay, so hoch war das Einkommen. Und eröffnet aber natürlich auch ein paar äh, Gestaltungsmöglichkeiten, die man aber teilweise natürlich auch schon in dem entsprechenden Jahr angehen muss. Äh, sonst sind sie vorbei und man kann das nicht mehr nachträglich korrigieren. Das gilt vor allem für Angestellte. Mit denen können wir ja vielleicht mal starten, was die machen können. Und ich hätte einen Vorschlag, Fabian. Ich, ich, ich schäme mich fast, den auszusprechen. Weil ich da eigentlich kein großer Fan von bin, aber ich sage es jetzt trotzdem, man könnte ja in eine Riester-Rente einzahlen, weil diese Einzahlungen, so eine Riester-Rente, ja, die können ja als Sonderausgabe steuerlich geltend gemacht werden und dementsprechend mindern sie das zu versteuernde Einkommen. Das ist in der Regel eigentlich keine so schlaue Idee, weil diese, diese Verträge oft äh, sehr kostenineffizient sind und außer man hat jetzt so ein paar exotische Sachen, wo man wirklich sagen kann, hey, ich will hier in so ein weltweit gestreuten ETF anlegen, dann gibt es irgendwelche verrückten Anlagen, die die Versicherung machen, wo dann, glaube ich, auch nicht so eine hohe Rendite bei rauskommt. Also das heißt, meistens ist eine schlechte Anlage die Riester-Rente, aber wenn man natürlich auf der anderen Seite dadurch sein Elterngeld retten kann und das mal so als Rendite obendrauf schlägt, kann es vielleicht schon wieder ganz interessant sein.
1: Ja, weiterer Punkt ist die Krankenversicherung, wenn man privat krankenversichert ist, kann man äh bis zu drei Jahre voraus bezahlt, wenn es denn die Krankenkasse mitmacht. Das kommt immer drauf an, bei was von einer privaten Krankenversicherung man ist. Er ja, geht nicht, wenn man gesetzlich versichert ist. Also man muss dann schon gut verdienen, aber das ist ja das Thema. Wenn man eben gut verdient, dass man sich das muss Elterngeld noch sichert. Und dann kann man für drei Jahre die Krankenversicherungsbeiträge vorausbezahlen muss. Aber jetzt seiner Kasse abstimmen, kann ich einfach mehr überweisen. Sondern muss eben sagen, hey, ich würde gerne 2025, 26 27 vorauszahlen. geht immer bis zum 22.12. des laufenden Jahres. Man hat also noch ein bisschen Zeit, ist aber ein bisschen spät dran, wenn man es jetzt für 2024 noch gemacht haben wollte. Aber das geht und das sind natürlich ordentliche Beträge. Und das Gute ist, dann fallen auch dann, weil es bei den diesen sonstigen Vorsorgeaufwendungen keine Höchstgrenze gibt, äh, beziehungsweise bei den ba Basiskranken- und Pflegeversicherungsbeiträgen, dann fallen die sonstigen Vorsorgeaufwendungen auch wieder rein, die normalerweise nicht irgendwie reinzählen für andere Versicherungen. Da werden die wieder frei und man bad sich dann praktisch im, im, im Folgejahr, hat man die Grenzen dann wieder frei hat. Also zwei Fliegen mit einer Klappe geschlagen hat also durch die Vorauszahlung der Krankenversicherungsbeiträge für maximal drei drei Jahre dann ein niedriges zu versteuernes Einkommen, kann sich somit das Elterngeld sichern und in den kommenden Jahren hat man eben keine Kranken- und Pflegeversicherungsbeiträge und hat dann die sonstigen Höchstbeträge wieder frei und dann wirken sie eben andere Versicherungen, die normalerweise über dem Höchstbetrag sind, dann wieder aus. Kann also eine Win-Win-Win-Situation sein.
0: Auf jeden Fall, genau. Vielleicht noch eine Ergänzung zu meinem Punkt, die betriebliche Altersvorsorge geht natürlich auch. Äh, wenn man sagt, hey, ich, geht man zum Chef und sagt, äh, ich mache jetzt eine Gehaltsumwandlung und zahle mein Gehalt gleich in die betriebliche Altersvorsorge ein, dann äh, hätte man auch denselben Effekt wie bei der, also ähnlichen Effekt wie bei der Riester-Rente, dass einfach das Gehalt weniger wird, weil es geht ja direkt steuerfrei in diese betriebliche Altersvorsorge. Auch das kann eine Option sein. Ansonsten, Fabian, bei den Angestellten kommt man ansonsten schon langsam in den Bereich der Werbungskosten, die man natürlich, Werbungskosten kennt ja auch jeder, ne? man kann natürlich Kosten, die im Zusammenhang zum Beruf stehen, von der Steuer absetzen. Da gibt es einige Berufe, die haben sehr teure Kosten, die sie diese tragen müssen. Ja, man könnte ja zum Beispiel sagen, ich, äh, ich mache meinen Pilotenschein <lacht> kurz bevor das Kind kommt. Da hat man sicherlich einige Ausgaben. Aber in vielen Fällen ähm, ist es wahrscheinlich so, dass es dann Richtung äh, hier mal noch einen Laptop kaufen äh, oder das Arbeitszimmer neu einrichten äh, geht. Vielleicht mal noch eine Fortbildung buchen, aber dann äh, hört es in vielen Standardberufen schon auf, oder?
1: Ja, ja, absolut. Also da hat man sicherlich äh, mehr Möglichkeiten, wenn man selbstständig ist, ein Gewerbetrieb hat oder einen schafft. Da kommen man noch drauf. Aber ja, klar, als Angestellter, als Angestellte ist es dann doch bisschen äh, schwierig. Ja, man könnte natürlich noch freistellen lassen ja, vom Arbeitgeber oder ein Sabbatical machen, dass man gar keine Einkünfte hat, die man irgendwie senken muss. Das wird auch noch gehen. Ja.
0: Ich glaube, mit, bei kleinen Arbeitgebern findet sich da natürlich immer ein guter Weg, vielleicht auch zu sagen, man ist vielleicht in, in einen Monat freigestellt und kann das irgendwie später auch, kommt einem das zugute oder so. Das ist natürlich immer schwierig, wenn es so große Tarifverträge oder sowas gibt, wo dann solche, solche Möglichkeiten schwer vorstellbar sind. Ja, Ich habe vielleicht noch eine Idee. Jetzt da war ich vielleicht doch ein bisschen zu vorschnell bei den Angestellten, ähm, Fabian. Du hast ja auch immer zu Recht schon mal gesagt, man kann ja auch die Kosten an seine eigene Oma, äh, die man äh, oder die 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 Kinderbetreuung, die die eigene Oma erbringt für seine eigenen Kinder. Die könnte man ja auch ähm, von der Steuer absetzen, da müsste man natürlich dafür dann der Oma auch Geld dafür zahlen und klassischerweise läuft das ja so, dass man halt die Fahrtkosten erstattet, ne? dann muss die Oma nichts versteuern, weil die äh, genauso wie sie das Geld bekommt auch eben entsprechend Fahrtkosten hat äh, und vielleicht auch Verpflegungsmehraufwendungen oder so und dann ist das für die Oma ein Nullsummspiel, die zahlt keine Steuern und die Eltern, die das Geld an die Oma zahlen, die können das von der Steuer absetzen, bis zu 4000 Euro im Jahr meine ich sind das.
1: Ja, zwei Drittel der äh, Aufwendung. Mhm.
0: Und da könnte man ja jetzt übrigens, das ist natürlich jetzt ein heißer Reifen, ja, äh, <lacht> <lacht> aber das kann wir ja auch mal machen.
1: Gestaltungsspiel, äh, äh, Missbrauch lässt grüßen. <lacht> aber, we weiß ich gar
0: nicht. Die, die Frage ist halt, du könntest ja die, du, du hast ja das Kind noch nicht, ja, in dem Jahr, wo das, für, wo es darauf ankommt, wie hoch dein Einkommen ist für das Elterngeld. Du könntest ja deiner Oma schon mal die Vorauszahlung leisten für die Kinderbetreuungsleistung, die sie dann erbringen wird. Aber das Problem ist natürlich, dass im Moment äh, hat ja die Oman, das wäre sicherlich zulässig, könnte ich mir fast vorstellen, dass man das durchkommt, der Finanzbeamte guckt vielleicht ein bisschen blöd bei der Veranlagung, aber wenn man das vertraglich ordentlich regelt, warum eigentlich nicht, aber das Problem ist, die Oma hat ja in dem Moment noch keine Kosten und müsste natürlich das eingenommene Geld auch versteuern und die Frage ist dann vielleicht auch, ja ist sie da nicht eher angestellt oder ist sie ist sie wirklich selbstständig, muss sie Gewerbe anmelden, diese ganzen äh, Fragen stellen sich dann, also diesen heißen Reifen vielleicht wirklich nur fahren, wenn es am Ende auf,
1: um die letzten 4000 Euro geht und man nichts anderes mehr hat, ja. Oder die Oma ein so geringes zu versteuern, das Einkommen hat, dass es eh egal ist. <lacht> Vielleicht Spenden noch, wenn man eine gemeinnützige Organisation spendet.
0: Kann sich ja lohnen, die Spende. ne Ich, ich glaube, das Elterngeld sind ja, wenn du die, 1800 mal 12 sind, glaube ich, in einem Jahr 25.000 da kannst du ja, ne, wenn das wirklich knapp ist, da kannst du ja dann äh, ordentlich was spenden, um da eben deinen Elterngeldanspruch aufrechtzuerhalten. Wäre ja auch eine Option. Aber äh, das ist vielleicht jetzt gerade in der aktuellen Situation wichtig. Parteispenden bringen nichts, weil die dann auch wie die Handwerkerleistung oder haushaltsnahen Dienstleistungen letztendlich direkt vom Steuersatz abgezogen werden. Also nur gemeinnützige Organisationen wären interessant. Parteispenden bringt nichts. Und natürlich der Handwerker dann leider auch nicht. Ne, der, Das macht auch keinen Sinn, noch schnell einen Handwerker zu beauftragen als haushaltsnahe Dienstleistung oder Handwerkerleistung. Äh, da gibt es ja auch nur einen Vorteil beim, äh, beim, beim Steuersatz letztendlich oder bei der tatsächlich zu zahlenden Steuer und nicht vom Einkommen.
1: Ja, sollen wir mal auf, auf Selbstständige gehen oder sollen wir einen Punkt noch vorausschicken, weil das natürlich auch Angestellte sein können, wenn man vermietet. Fabian, wir denken ja hier immer an dasselbe, oder? Ja, ich weiß nicht. Also ich denke an Verluste aus Vermietung und Verpachtung. Ich weiß ja, an was du denkst. Ah, okay, dann doch nicht. Aber äh, <lacht> <lacht> Eingespieltes Team. Ein, an was hast du gedacht, Christian? Ja. An den Investitionsabzugsbetrag.
0: Aber äh, die Vermietung ist, du hast ein bisschen mehr Recht als ich. Also lass uns gerne deinen Punkt äh, zuerst machen.
1: Ja, lass uns mal die, die Vermietung machen, weil das kann man ja auch äh, als Angestellter machen. Man kann natürlich schauen, dass man über... Also grundsätzlich muss man sagen, man muss langfristig ja, Gewinne äh, erzielen beziehungsweise Überschüsse mit dem Vermietungsobjekt, beispielsweise mit der Wohnung. Aber es kann natürlich auch Jahre geben, wo man Verluste aus der Vermietung und Verpachtung erzielt. Und die können steuerlich genutzt werden. Wie gesagt, immer dann, wenn es eben langfristig einen Totalüberschuss gibt. Ja, so schön wird es vom Finanzamt genannt. Und wenn man Verluste aus Vermietung und Verpachtung erzielt, beispielsweise weil man einen Erhaltungsaufwand hat, ja, dann kann man diese nutzen, um eben sein zu versteuernes Einkommen zu senken und damit auch weniger Steuern zu zahlen und auch dann Elterngeld zu bekommen.
0: Mhm. Also nochmal schauen, ob man da vielleicht eh was sanieren muss oder erhalten muss, das ist ja eigentlich das richtige Wort, ne? Irgendwas, was es schon gibt, erneuern, Fußboden, Fassade, am Dach was reparieren, wenn, wenn sowas eh ansteht, dass man das natürlich dann in dem Jahr macht, in dem es auf das Elterngeld, auf die Elterngeldgrenze ankommt und was auch interessant ist, was vielleicht viele gar nicht wissen, dass man ja solche Kosten, die man vielleicht in Jahren davor hat oder schon hatte, dass man die auch verteilen kann auf fünf Jahre. Da gibt es so eine Vorschrift in der Einkommensteuerdurchführungsverordnung 82b. Da kann man sagen, man kann diese Erhaltungsaufwandwendung auch, auch wenn sie in einem Jahr angefallen sind und in einem Jahr gezahlt wurden, worauf es ja normalerweise ankommt, kann man die auf fünf Jahre verteilen. Und dadurch kann man sich natürlich auch noch ein bisschen Luft verschaffen, vielleicht in dem einen Jahr, um den Verlust damit hinzunehmen.
1: Absolut, absolut. Gut, dann geht's, gehen wir mal wirklich auf Selbstständige. Soll man mal mit dem IAB beginnen? Genau, das ist vielleicht ein guter Übergang, wenn man vielleicht
0: angestellt ist und äh, sich aber auch plant, selbstständig zu machen, vielleicht weil das mit dem Kinderkriegen jetzt erledigt ist äh, und man plant dann äh, irgendwann äh, vielleicht auch selbstständig zu sein, dann kann man ja bis zu drei Jahre davor bevor man das macht, die, den Betrieb eröffnet, kann man ja schon einen Investitionsabzugsbetrag bilden und sozusagen schon Verluste für geplante Investitionen steuerlich geltend machen. Und zwar ist das eigentlich ganz, ja, das ist echt ganz, ganz gebend, dieses Gesetz. Ja, da hat man also ordentlich Möglichkeiten, was zu, zu erreichen. Man kann nämlich bis zu 50 Prozent der geplanten Investitionen schon vorher, bis zu drei Jahre davor, als Verlust in der Steuererklärung geltend machen. Und es gehen Investitionen bis zu 400.000 Euro. Also kann man letztendlich 50 Prozent von 400.000 Euro, also bis zu 200.000 Euro, schon als Verlust in seiner Steuererklärung ansetzen.
1: Und das hat der Portal, ja, wenn man sich das überlegt. ja, 200.000 Euro, jetzt hat man ein zu versteuerndes Einkommen von irgendwie keine Ahnung, 380.000 Euro, ja, 200.000 Euro weg, ja, dann hat man noch äh, 180.000 Euro. Also das ist schon enorm.
0: Was denkst du denn, warum so viele Zahnärzte Photovoltaikanlagen äh, kaufen? Ja, ja.
1: <lacht> man munkelt nicht nur Zahnärzte, Christian. <lacht> da muss man aber eine Einschränkung noch machen. Früher war es ja so, dass man eigentlich mit fast jeder Photovoltaikanlage, zumindest wenn sie über 10 Kilowatt Peak war, ein Gewerbe angemeldet hat und dementsprechend auch so ein IAB bilden konnte. Da muss man so ein bisschen aufpassen, ja, wenn man ähm, Photovoltaikanlagen jetzt anschafft, weil sie müssen über 30 Kilowatt Peak sein. Ja,
0: ich meine, guck mal, das lohnt sich ja sonst eh kaum. Was kostet eine 30 Kilowatt Peak Anlage? 30.000 Euro oder so? Jedenfalls müsstest du natürlich eine größere Anlage kaufen, um da wirklich was zu bewegen, steuerlich, ne? dass du dann äh, da einige einen nennenswerten Vorteil erzielen kannst. Und es ist vielleicht, das müssen wir noch sagen, dass es bewegliche Wirtschaftsgüter sein müssen. Viele das Anlagevermögen. Richtig, ist genau. Ja, ja genau. Oder? Ware geht natürlich auch nicht, ja, weil die ist ja nur einmal zum Verkauf bestimmt. Aber das, das, das sehen halt viele auch nicht. Ne? Die sagen dann, oh, ich will mir äh, eine Lizenz kaufen, mit der ich dann äh, irgendwas produzieren kann oder so. Dafür, dafür will ich jetzt den Investitionsabzugsbetrag Geld machen. Das funktioniert halt nicht. Es muss halt wirklich irgendwas Bewegliches, Greifbares sein. Also eine Maschine, oder ein Lkw oder eben so eine Photovoltaikanlage gelten, eben auch als, als bewegliche Wirtschaftsgüter.
1: Absolut. Also man kann nochmal zum Verständnis: jetzt ist mal angestellt und sagt sich, ich will jetzt eine riesige Photovoltaikanlage anschaffen. Aber ja, wir planen das Kind äh, gegen Ende, was äh, also ich 2025 und wollen 2024 schon ein äh, niedriges zu versteuernes Einkommen haben. Äh, möchten aber das noch nicht investieren. Dann kann man 2024 schon eine Photovoltaikanlage ja, zumindest beim Finanzamt gelten machen über einen Investitionsabzugsbetrag und kann sie dann eben äh, 25, 26 oder 27 anschaffen. Vorsicht, man muss sie dann auch wirklich anschaffen. Ja, wenn man sie nicht anschafft, dann drohen Strafen und zwar nicht zu knapp, ja, 6% ist es, glaube ich, immer noch. Mhm, genau, pro Jahr, ne? Pro Jahr und äh, also man sollte diesen in Anführungszeichen Trick nur machen, wenn es kein wirklicher Trick ist, wenn man wirklich eine Absicht hat, sowas auch zu machen. Das mag kurzfristig mal gut gehen, ja, aber dann wird es natürlich doppelt böse, wenn natürlich dann rückwirkend dann alles wieder abgewickelt wird, also das wird dann unschön, also solche Sachen bringen schnell die Lösung des Problems, indem ich ja bis zu 200.000 Euro da Minus machen kann, dementsprechend das zuversteuerte Einkommen unter die Grenzen drücke, relativ einfach, ja, mit zwei Zeilen in der Steuererklärung und dann mein Elterngeld bekomme, aber wenn ich es halt nicht mache, ja, wird alles rückabgewickelt und dann wird es eklig.
0: Ja, du musst doch das Elterngeld dann, denke ich, zurückzahlen, ne? weil das wird die Rückabwicklung erfolgt ja eben auch rückwirkend in dem Steuerbescheid, der für das Elterngeld wieder relevant ist.
1: Also Das sollte man, ja, wirklich nochmal mit Nachdruck sagen, also das nur machen, wenn man es wirklich vorhat. Genau. Was gibt es noch für Möglichkeiten? Wirtschaftsjahr könnte man noch ändern. Genau, jetzt sind wir ja richtig bei den bei den Selbstständigen, ja, die also schon
0: so einen Betrieb haben. Und da ist es ja so, dass nicht jeder jeder Monat gleich ist, zum Beispiel ja von den Gewinnen, die man erzielt. Das äh, ist ja in den wenigsten Fällen so. Und äh, da könnte man ja überlegen, ob man vielleicht äh, das, das Wirtschaftsjahr ändert. Ne? Also für die Besteuerung ist ja immer... In der Regel das Kalenderjahr entscheidend. Man kann aber auch einen Antrag stellen, dass man sagt, nee, ich möchte jetzt zukünftig beispielsweise immer vom meine Bilanz aufstellen vom 1.7. bis 30.6., das ergibt in vielen Fällen Sinn, zum Beispiel eben bei den Landwirten oder auch Apotheken machen das manchmal. Die haben, glaube ich, immer bis Ende Februar, 1.3. bis Ende Februar ihr Wirtschaftsjahr, weil das einfach besser passt mit der Inventur und so. Die wollen jetzt nicht Anfang Januar, wenn da die Krankheitswelle läuft und die Apotheke voll ist, ihre Warenbestände zählen. Deswegen ist das auch sinnvoll, dass es die Möglichkeit gibt, sein Wirtschaftsjahr zu ändern. Und da könnte man natürlich schauen, macht man das jetzt vielleicht einmal... Ähm und trifft da vielleicht einen guten Zeitraum, in dem es dann so ist, dass man vielleicht die großen Gewinne noch nicht mit enthalten hat, sondern dass die dann vielleicht erst im, in, im nächsten Wirtschaftsjahr anfallen, welches dann nicht mehr für das, für das Elterngeld relevant ist. Das könnte, glaube ich, in Betracht kommen. Dasselbe ist ja dann auch bei der Gewinnermittlungsart. Kennen ja viele, wenn man sich jetzt selbstständig macht als kleiner Unternehmer, dann macht man das in der Regel als Einnahmeüberschussrechner. Das heißt, es kommt darauf an, wann habe ich die Kohle bekommen? Und wann habe ich was ausgegeben, also wirklich vom Konto wieder wegbezahlt? Das ist dann entscheidend für die Frage, wie hoch ist der Gewinn in einem Jahr gewesen? Da kommt es immer auf die Zahlung an. Und wenn man so ein Unternehmen hat, dann könnte man aber auch sagen, naja gut, ich kann ja auch zur Bilanzierung wechseln. Und wenn man das macht, das sollte man, könnte man zum Beispiel dann zwei Jahre vor der Geburt des Kindes machen, dann hat man in der Regel, wenn man zur Bilanzierung wechselt, also in den meisten Fällen ist es so, dass, es, dass man durch diesen Wechsel zur Bilanzierung erstmal einen fetten Gewinn macht, weil man dann das erste Mal seinen Warenbestand erfassen muss, das erste Mal seine offenen Forderungen, wo man also schon Rechnung gestellt hat, aber noch nicht das, das Geld gesehen hat, seine angearbeiteten Leistungen. Ja, Wenn du jetzt eben beispielsweise Softwareentwickler bist und und hast schon fünf Projekte, wo du parallel dran arbeitest, die sind aber noch nicht fertig, deswegen kannst du es noch nicht abrechnen. Ja, dann müsste man das in der Bilanz halt auch schon zeigen und den Gewinn schon versteuern. Dann könnte man halt zwei Jahre, bevor das Kind kommt, wechselt man zur Bilanz, versteuert erstmal mehr und in dem Jahr danach, wenn man dann das, das zweite Jahr mit der Bilanz unterwegs ist, hat man meistens so eine Situation, dass dann natürlich das Geld reinfließt, aber man das dann nicht nochmal verstören muss, weil man das ja schon in der Bilanz berücksichtigt hat. Beispielsweise die Rechnung aus dem Vorjahr, die schon gestellt wurde, aber noch nicht bezahlt wurde. Wenn die dann bezahlt wird, muss man diese Zahlung dann eben nicht nochmal verstören, weil man es ja schon im Vorjahr gemacht hat. Also das könnte so eine Idee sein, dass das geht natürlich auch immer so ein bisschen rückwirkend noch, weil man ja die Steuererklärung in der Regel jetzt mittlerweile in eine, über einen recht langen Zeitraum nach hinten schieben kann. Ich glaube, die Steuererklärung 23 kannst du schieben bis immer noch Mitte des Jahres 25. Ne? Also da hast du eigentlich eine viel, viel Spielraum, solche Entscheidungen auch noch später zu treffen. Und das könnte vielleicht so eine Möglichkeit sein, da noch was zu erreichen, wenn, wenn man ansonsten keine Chance mehr sieht. Genau. Ja, was kann man noch machen? Tja, wir haben ja gerade gesagt, dass ähm, die Kapitaleinkünfte nicht so richtig zählen bei der Einkommensgrenze da könnte man ja auf die Idee kommen, sein Unternehmen in eine GmbH umzuwandeln. Und das Gute ist, dass das auch noch bis zu acht Monate rückwirkend geht. Also äh, wenn jetzt, wenn... Das Jahr 24 entscheidend ist für die für das Elterngeld und irgendwann äh, so ne, Ende 24 oder Mitte 24 wird es konkreter der der Kinderwunsch und man denkt sich Mensch, warum hat die, die Frau oder der Mann da nicht früher Bescheid gesagt da hätte ich ja noch mein Unternehmen in die GmbH gewandelt äh, um das hier irgendwie sicher zu machen kann man das sogar acht Monate rückwirkend machen also man könnte bis Ende August 24 noch zum Notar gehen und sagen ich mache eine GmbH draus und dann wird das gesamte Jahr 24 erscheint dann nicht mehr auf der eigenen Einkommensteuererklärung, wo man, obwohl man eigentlich rechtlich noch ein Einzelunternehmen war, sondern es wird dann alles schon der GmbH zugeschrieben, die ganzen Gewinne. Und da sollte man natürlich darauf achten, dass man sich dann kein zu hohes Gehalt auszahlt von der GmbH, weil das ist dann wieder relevant für die für die eigene Steuererklärung und den Steuerbescheid und damit auch das Elterngeld. Sondern die, die Gewinne kann man ja auch schön dann erstmal bei der GmbH stehen lassen, und kann sie sich später auszahlen, ausschütten, reinvestieren, wie auch immer, wenn das, wenn das Kind da ist und das Elterngeld nicht mehr, diese Grenze nicht mehr relevant ist. Also das ist natürlich ein Schritt, der viele andere Dinge noch mit sich bringt, die dann natürlich später von Bedeutung sind. Aber wenn man vielleicht eh darüber schon mal nachgedacht hat, weil das Unternehmen weiter gewachsen ist, könnte das ja ein guter Anlass sein, im
1: Zusammenhang mit dem Elterngeld auch nochmal über eine GmbH nachzudenken. Absolut, ja. Christian, ich glaube, wir sind am Ende, oder? Wir haben jetzt einiges aufgezählt. Mir fällt jetzt nichts mehr ein. Wenn dir nichts mehr einfällt, dann haben wir äh, in dem Podcast mal äh, alles äh, praktisch Wichtige, was jetzt das Thema Elterngeld und Senkung des zu versteuernden Einkommens angeht, durchbehandelt. Oder hast du noch was? Nee, nee, ich glaube, das waren die wichtigsten. Also ich glaube, da kann man natürlich im Einzelfall immer
0: noch, kommt halt immer darauf an, was man so macht, ne? wie man sein Geld verdient. Da findet man sicherlich immer noch ein paar mehr Möglichkeiten. Aber das waren jetzt so allgemeine, die, glaube ich, auf viele Leute zutreffen. Insofern ist die Liste erstmal abschließend, aber wer natürlich Interesse hat, da nochmal konkret darüber zu sprechen, kann uns ja auch gerne anschreiben.
1: Genau. Sehr gut. Ja, wunderbar. Christian, dann sieht man sich nächste Woche wieder. Für alle, die den Podcast noch nicht abonniert haben, jetzt nachholen. Wird natürlich nächste Woche auch wieder spannend. Bei sei doch nicht besteuert. Und dann, Christian, noch einen schönen Urlaub.
0: Ja, danke. Ne? Bis dann. Bis nächste Woche. Tschüss. Macht's gut. Ciao.
1: Ciao, ciao.